1: Ses amis le décrivent comme chanceux et ambitieux. Médecin neurologue, député socialiste puis LREM, il rêvait de devenir ministre de la Santé. Il y est arrivé à 40 ans, mais sans doute au pire moment, au tout début d'une crise sanitaire mondiale. Code Source raconte aujourd'hui le parcours d'Olivier Véran avec Marcel Vesfred du service politique du Parisien. Marcel ovest le 14 février, vous interviewez Olivier Véran à l'occasion de ses un an au ministère de la Santé.
2: Il est comment en vrai Il est étonnamment disponible pour quelqu'un qui est aux avant-postes de la gestion de crise. C'est quelqu'un de naturel, il n'est pas vraiment langue de bois, il est assez direct, il parle de façon simple, un peu blagueur par moment, un peu outré par d'autres. Voilà, c'est quelqu'un d'assez spontané.
1: Marcel oves vous allez nous raconter son parcours et cette première année au ministère de la Santé. Olivier Véran est né le 22 avril 1980 à Saint-Martin-d'Air en
2: Isère, juste à côté de Grenoble, dans une famille de la classe moyenne. Oui, sa mère est prof d'anglais et son père est ingénieur informatique. Il fait ses études à Grenoble. Il se dirige assez tôt vers la filière médicale. La chose publique l'intéresse également.
1: Pour financer ses études, il travaille à l'hôpital comme aide-soignant et quand il est interne à Grenoble dans les années 2000, Olivier Véran devient le numéro 2 d'un syndicat national des internes. Il en est porte-parole et il va participer activement à une grève en 2007
2: contre la politique de la ministre de la Santé d'alors, Roselyne Bachelot. Alors ça c'est cocasse, c'est un peu l'ironie de l'histoire puisque Roselyne Bachelot et Olivier Véran sont aujourd'hui collègues du même gouvernement de Jean Castex. On retrouve dans les archives de l'INA des images de ce porte-parole syndical.
0: Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, euh, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier euh, directement avec euh, le ministère euh, se
2: sont révélées euh, totalement inefficaces. Il a le, le même visage, le même entrain, le même bagou et donc effectivement, il rentre dans l'action publique via le combat syndical.
1: Et il est repéré pendant cette grève par une
2: députée socialiste. La députée PS de l'Isère de l'époque, Geneviève Furazo, repère ce jeune homme et euh, elle se souviendra de lui au moment où elle cherchera un suppléant. En 2012, Olivier Véran est au Parti Socialiste et c'est comme ça que commence sa carrière politique. Geneviève Furazo est réélue en juin 2012 comme députée, mais elle est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mécaniquement, ça propulse son suppléant à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que ce jeune homme, hein, il est à l'époque trentenaire, qu'il se fait remarquer parce qu'il est assez actif en prenant en charge des dossiers assez sociétaux. Hein. La taxe soda, la maigreur euh, des mannequins, par exemple, la question des salles de shoot, l'alcoolisme des jeunes, le tabagisme et aussi l'expérimentation du cannabis thérapeutique.
1: D'un mot, juste avant de devenir
2: député en 2011, il avait fait un master d'économie de la santé à Sciences Po. Oui, on sent qu'il a envie de creuser un petit peu les dossiers euh, de fonds et notamment sur leur volet administration, technicité, on va dire, des comptes sociaux.
1: En 2015, il rencontre Emmanuel Macron quand celui-ci est encore ministre de l'économie et il
2: est séduit. Oui, alors Olivier Véran à ce moment-là est socialiste, plutôt de ce qu'on va appeler l'aile droite, euh, strauss surtout euh, Pierre Moscovici, euh, c'est un peu ce courant-là. Donc naturellement, comme beaucoup de ces, cette frange-là du parti socialiste, euh, il commence à être attiré par ce jeune ministre de l'économie qui a beaucoup d'ambition, qui veut casser les codes. Et euh, à partir de là, il va être assez tôt dans l'aventure euh, d'En Marche. Il est l'un des
1: premiers à rallier Emmanuel Macron dans sa quête de l'Elysée en avril 2016 et il
2: participe au programme santé du candidat. Oui, alors les mauvaises langues disent que le fond du programme santé a été fait par Jérôme Salomon, l'actuel directeur général de la santé. Le numéro 2 du ministère, qu'on voit très souvent annoncer les, les chiffres épidémiologiques à la télé. Bon, euh, Comme dans toute campagne, voilà, ça, ça joue des coups dans les équipes. En tout cas, lui, est positionné comme référent santé, donc peut naturellement envisager de devenir ministre de la Santé si Emmanuel Macron est élu.
1: Emmanuel Macron accède à l'Elysée en mai 2017. À ce moment-là, Olivier Véran espère déjà
2: devenir ministre de la Santé Oui, parce que euh, référent santé dans l'équipe du candidat victorieux, euh, on va dire que la marche suivante, naturelle, mécanique, normalement, c'est de devenir ministre, mais non.
0: Le président de la République a nommé Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
2: C'est Agnès Buzyn qui sort du chapeau, peut-être aussi pour des raisons de parité. Et c'est une déception pour Olivier Véran, dont le nom reviendra systématiquement comme une rumeur insistante à chaque remaniement. À ce moment-là, il garde donc son
1: fauteuil de député de l'Isère. Il est élu en juin et à l'Assemblée, lui qui est marié
2: et père de deux enfants, va se rapprocher d'une autre députée. Il se met en couple avec Coralie Dubos, qui est une députée en marche de l'Hérault très actif dans le groupe. Elle est aujourd'hui présidente déléguée du groupe majoritaire au Palais Bourbon. Mais il ne s'en cache pas. Elle-même fera des déclarations sur le sujet. Voilà. Ils ont 2-3 ans d'écart et c'est un couple voilà, qui aujourd'hui intéresse pas mal les, les journaux People.
0: En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique.
1: Le vendredi 14 février 2020, coup de tonnerre, le candidat de la République en marche pour les municipales à Paris, Benjamin Grivaud, jette l'éponge suite à la diffusion sur internet d'une vidéo intime. J'ai décidé
0: de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
1: La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, accepte de le remplacer au pied levé dans
2: cette campagne. Et le dimanche, Olivier Véran reçoit un coup de fil un proche du président de la République lui demande tout de go est-ce que tu as un beau costume alors surprise d'Olivier Véran euh, oui oui euh peut-être que tu auras à monter à Paris rapidement dans la journée. Olivier Véran, à ce moment-là, est en famille, il est en train de pique-niquer, c'est un jour un peu ensoleillé, il est sur les hauteurs de Grenoble, sous un chêne pour la petite histoire, et bon, il continue sa vie de famille parce qu'à ce moment-là, son nom est tellement de fois revenu qu'il se dit, bon, une fois de plus, il n'y croit pas, jusqu'à un second coup de fil où on lui dit, cette fois-ci, tu t'arranges, tu montes à Paris, on va rendre public ta désignation.
1: Et le lendemain, le lundi, il remplace Agnès Buzyn au ministère de la santé,
2: il est comment pendant cette passation de pouvoir Il est très ému. Agnès Buzyn aussi est très émue, elle a quelques larmes devant les caméras.
0: Toi Olivier Véran, qui prend aujourd'hui la tête de ce très beau ministère, je sais que tu es prêt.
2: Tout ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, est un peu surréaliste. On a cette sex tape qui rebat les cartes. On a une ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait dit quelques jours auparavant « Non, mais moi, de toute façon, j'ai trop de choses à faire. » Donc personne n'imaginait qu'elle abandonnerait le poste puisqu'on est au début de la crise Covid et ça lui sera reproché. Elle y va quand même, sans doute poussée par le président de la République. Et voilà un jeune homme de 39 ans. Il a 39 ans à l'époque, Olivier Véran, qui se retrouve au poste de sa vie.
0: J'ai été être soignant de nuit, j'ai été médecin, je pense chaque mot de ce que je dis et je veux prendre soin à mon tour de celles et ceux qui prennent soin de nous lorsque nous en avons besoin.
1: À ce moment-là, c'est finalement le tout début de la pandémie de Covid-19 et le 22 février, dans une interview accordée aux Parisiens, il lance, je cite, l'alarme maximale. À l'époque, lui,
2: il pense que euh, le, ce qui va être l'essentiel de son travail, euh, replaçons-nous dans le contexte, c'est la réforme des retraites. Il est d'ailleurs, lui, à ce moment-là au Parlement, rapporteur d'une partie du volet des retraites. On est dans euh, les grèves, etc. Et donc, euh, lui, il pense, puisqu'il a les comptes sociaux aussi dans son périmètre, qu'il va faire beaucoup de travail sur les retraites, etc. Et le président de la République lui dit lors d'un entretien qu'il a juste avant de vraiment prendre ses fonctions, il lui dit regarde de façon assez intense cette histoire de Covid, ça monte. On avait eu quelques cas en France et euh, effectivement, ça va devenir l'essentiel de son temps. On a les, les contaminations, les clusters qui commencent à, à se multiplier. Et donc là, on change totalement de registre et c'est la mobilisation générale. Dans les jours qui suivent, on
1: le voit chaque jour à la télé, il se veut pédagogue par exemple le 9 mars sur le
2: plateau de BFM TV. Il prend une feuille et comme un professeur, euh, il dessine des courbes.
0: Ça, c'est le temps qui s'écoule. Ouais. Ça, ça va être le nombre de malades. D'accord, qu'on va avoir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça. Vous arrivez à avoir, très bien. Pour
2: montrer ce qui, à l'époque, est une euh, réalité que nous tous ignorons euh, et qui est devenu maintenant quelque chose d'un peu plus banal, à savoir que le problème d'une épidémie, c'est la saturation du système hospitalier. On ne
0: peut
1: pas empêcher un virus de
0: circuler de... dès lors qu'il circule de personne en personne. C'est un phénomène naturel. Mais on peut éviter que trop de malades se ouais. contaminent d'un seul coup.
1: Le surlendemain, il est avec le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, visite dans une école d'ici les Moulineaux. Il dit qu'il ne
2: faut pas avoir peur d'emmener ses enfants à l'école. Personne ne connaît ce virus, c'est un grand inconnu. On on pense à l'époque que ça peut être proche d'une grippe. Dans la foulée, deux jours plus tard, le sommet de l'exécutif, le président de la République, à la télévision, annonce la fermeture des écoles et des établissements universitaires et des lycées. Donc à partir de là, il est démenti par les faits dans cette épidémie que les politiques apprennent à découvrir en marchant.
1: Et justement, le début de la gestion de crise est marqué par un changement de position sur le port du masque.
2: Oui, au début, euh, le gouvernement euh, maintient l'idée que le euh, masque n'est pas indispensable.
0: Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
2: Olivier Ferrand fait même des appels euh, à ce que les Français qui auraient des masques chez eux, les remettent aux services de santé, aux hôpitaux. Et il défend l'idée que le port du masque est même relativement inutile, puisqu'il faut savoir, un, bien le porter. Deuxièmement, si vous le mettez ensuite dans votre poche, ben vous allez contaminer votre poche. Donc, il a un discours plutôt dissuasif sur le masque. À l'époque, l'OMS hein, même ne le recommande pas. Et la Direction Générale de la Santé lui envoie des notes lui expliquant que le masque n'est pas l'alpha et l'oméga position qui, évidemment, paraît totalement délirante, avec le recul. Marcel
1: Ovesfred, sur un tout autre dossier, le lundi 13 juillet, des négociations se terminent, le Ségur de la santé, le gouvernement annonce 8 milliards d'euros de revalorisation pour les personnels des établissements de santé, Olivier Véran promet 15 000 postes créés à l'hôpital, ça ne satisfait pas les syndicats, mais à ses yeux, c'est un point positif de son bilan déjà Oui, c'est historique.
2: Rappelez-vous que sa prédécesseure, Agnès Buzyn, a dû affronter des manifestations, des grèves très fortes du système hospitalier, des urgences d'abord et, et qui s'est élargie, parce qu'il fallait plus de moyens. Et elle avait péniblement obtenu 500 millions d'euros. Là, 8 milliards, on est dans un changement d'échelle considérable. Et c'est lui, Olivier Véran, qui, sur fond de crise sanitaire, obtient des revalorisations extrêmement significatives. Il vient de la gauche, c'est pour lui, par ailleurs, une victoire symbolique. Il met souvent en avant sa qualité de ministre des Solidarités. Il dit très souvent « je suis ministre des Solidarités et de la Santé ». C'est vrai, c'est son libellé, même si tout le monde résume ça à la santé à cause de l'épidémie. La solidarité, il va en parler aussi en juin, une fois que le premier confinement est terminé. Il obtient la création d'une cinquième branche de la Sécurité sociale, on en parle peu mais c'est très important, autour des questions de dépendance. C'est donc un sujet dont on va beaucoup reparler dans les prochains mois. Pendant
1: le mois d'août et début septembre, Olivier Véran alerte sur une nouvelle vague de l'épidémie et il demande des restrictions locales. Il est inquiet assez tôt.
0: Si la situation sanitaire ne s'améliore pas et si le nombre d'entrées en réanimation continue à croître, il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes.
2: Il pousse, c'est normal, hein. c'est son rôle de ministre de la Santé qui voit les, les chiffres commencer à s'affoler pour des restrictions, notamment locales. Les bouches du Rhône sont notamment euh, extrêmement exposées par le retour de l'épidémie. Mais ce n'est pas encore euh, le climat qui règne à l'Elysée, euh, c'est balayé d'un revers de la main à ce moment-là par le chef de l'État, qui est encore dans une perspective de garder la tête au-dessus au de l'eau et de ne pas reconfiner. Des dizaines de citoyens ont déposé plainte contre lui et le gouvernement
1: pour mise en danger de la vie d'autrui à partir du printemps. Une partie de ces plaintes sont recevables selon la Cour de justice de la République. Et le jeudi 15 octobre au matin, son bureau
2: et son appartement sont perquisitionnés. Événement extrêmement désagréable pour lui, on peut le comprendre. Il est en plus les mains dans le cambouis de la gestion de, de la deuxième vague. Les enquêteurs spécialisés dans les atteintes à l'environnement et à la santé publique sont à la recherche d'éléments, des documents, des rapports, des emails, des agendas, bref... Bref, tout ce qui pourrait permettre d'établir que les ministres, en toute connaissance de cause, se seraient volontairement abstenus de prendre les mesures permettant de combattre la crise sanitaire. Il a un discours assez net, hein. je lui ai posé d'ailleurs la question là-dessus, il dit voilà, moi ça ne me pose pas de problème, je ne peux pas me mettre dans une disposition d'esprit de me dire à chaque fois que je prends une décision, est-ce que euh, je ne vais pas passer au tribunal je suis de toute façon comptable de mes actes, on peut me le reprocher, je peux avoir à les justifier, c'est normal, ça fait partie du job.
1: Le mois suivant, à l'Assemblée, le mardi 3 novembre, il défend sa gestion de crise lors d'un débat sur le prolongement de l'état d'urgence sanitaire.
2: On est en fin de journée le ministre Véran euh, rentre, il est allé voir des services de réanimation en banlieue parisienne. Il a vu des cas, euh, y compris de jeunes, qui se retrouvent dans des situations extrêmement critiques. Et quand il arrive euh, dans l'hémicycle, il prend la parole.
0: Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans en coma, intubé.
2: Il est pris à partie et il a une réaction qui fuse au micro, qui est spontanée, qui est non calibrée. C'est
0: ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nous soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
2: Il est ministre. Donc membre d'un exécutif qui est responsable devant le Parlement, le Parlement peut le renverser, c'est évidemment inadmissible d'un point de vue du respect des, des institutions, mais on peut comprendre aussi qu'il est à ce moment-là euh, fatigué sur les nerfs, euh, dans la lessiveuse de la gestion de crise, euh, il s'en excusera d'ailleurs à Mezzo -Voce dans les jours qui suivent. À ce moment-là, certains députés d'opposition sont très critiques contre lui. Oui, très critiques, parce qu'ils lui reprochent de ne pas respecter la séparation des pouvoirs, mais aussi d'avoir peut-être un peu la grosse tête, le melon. Il est partout sur les télés. Je voudrais revenir simplement sur ce qui s'est passé hier soir. On peut être énervé, on peut être agacé,
0: on peut être fatigué, surtout quand on est ministre de la Santé actuellement face à une crise sanitaire extrêmement rude. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas faire, c'est mépriser la représentation nationale en disant aux députés, sortez d'ici.
1: En décembre, à la fin du mois de, de décembre, la campagne de vaccination
2: part très lentement en France. À ce moment-là, la foudre euh, tombe sur le gouvernement, jugé incapable de s'en occuper, et notamment sur le ministère de la Santé, parce que la particularité de la gestion de crise en France, c'est qu'on a donné au ministère de la Santé le soin de s'occuper de la logistique pendant la première vague et pendant la deuxième vague. Or, le ministère de la Santé n'est pas du tout un ministère comme l'Intérieur ou l'Armée rompu à ça, il y a des administrations assez lourdes et le choix de mettre le sanitaire devant, il va se payer par des lourdes difficultés en matière de logistique. Donc à ce moment-là, il est vraiment critiqué. Sur euh, cette campagne de vaccination, au départ, c'est présenté comme une volonté. Hein, le fait d'aller lentement, par Olivier Véran. On rame un peu au gouvernement pour expliquer que c'était prévu. C'est vrai que la stratégie du gouvernement, c'est euh, on ne cherche pas à faire du nom, mais à cibler les publics les plus fragiles. Il n'empêche, le rythme de vaccination de la France est largement inférieur à ce qu'ont nos voisins, qui pourtant, rappelons-le, ont reçu, à proportion de leur population, un nombre de doses équivalentes.
1: À ce moment-là, fin décembre, Emmanuel Macron fait savoir qu'il n'est pas satisfait d'Olivier Véran
2: L'opinion publique est un peu chauffée à blanc par ce fiasco, hein, disons-le, et euh, Emmanuel Macron fait savoir à travers des confidences distillées euh, délibérément, on va le dire, dans le journal du dimanche, que euh, il est en colère, qu'il veut redresser un petit peu la barre. Euh, L'opposition lui fera remarquer que c'est lui qui a mis en place cette stratégie, que c'est lui euh, qui a l'administration et le gouvernement sous son autorité. Mais c'est vrai qu'à partir de là, les choses vont quand même s'accélérer et qu'on est aujourd'hui à plus de 3 millions de personnes... Euh, Vacciné. Dans les semaines qui suivent, la campagne de vaccination
1: s'accélère. Et le 8 février, en tant que médecin, Olivier Véran reçoit lui-même sa première dose de vaccin. La scène se passe dans un centre hospitalier de Melun, au sud de Paris,
2: devant les caméras. Il s'installe sur sa chaise, il déboutonne entièrement sa chemise, laissant voir une partie de, de son torse. Alors un peu pudiquement, il remonte sa chemise. L'infirmière le, le vaccine. Ça
0: va Ah oh bah oui, oui. Super bien. Oui,
2: rien 0, sorti 0, 5, 5. avec une dose d'AstraZeneca et là un peu fièrement, il se rhabille en bien disant qu'il n'a pas en fait besoin bien. de, de pansement, que ça ne saigne pas.
0: Hop ouais. Allez. Super bon, ça peine, ça, va bien. Pas, ça, va ça va bien. pas saigner. Ça a été formidable.
2: Tout ça devant les caméras, l'image va tourner sur les réseaux sociaux, elle sera très commentée sur le thème aussi un petit peu people, du ministre un peu sexy, parce que bon voilà, il est un peu musclé, les jeunes, il a 40 ans. Lui se défendra absolument d'avoir voulu faire un coup de com et assurera que euh, ça a été purement improvisé, que le directeur de l'hôpital lui a simplement dit qu'il avait une dose pour lui et lui a proposé, comme soignant, de pouvoir en bénéficier. En tout cas, l'image fait
1: parler. Par exemple, l'ancienne ministre de la Santé et actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. La petite chemise sur le téton,
0: là. <rire> Caché ce sein. C'était bien. Euh, <rire> et plutôt beau gosse, alors je lui ai donné un surnom. Ah. Je l'appelle maintenant je Thorax.
1: Marcel Marcelo je le disais euh, au début de, de cet épisode de Code Source, vous l'avez interviewé le 14 février à l'occasion de ses un an au ministère de la
2: Santé. Est-ce qu'il vous a paru fatigué Étonnamment non. Euh, il a, il faut le souligner, une résistance physique assez spectaculaire parce que c'est un travail extrêmement ératant avec beaucoup de pression. Il ne gagne pas toujours ses arbitrages. Il était par exemple favorable, lui, à un reconfinement euh, il y a quelques semaines et euh, le président de la République a fait le pari de ne pas reconfiner au plan national. Euh, il a la responsabilité de l'épidémie. Il a une équipe autour de lui qui est assez jeune. Il paraît relativement dynamique malgré cette charge. Olivier Véran est à la fois
1: très critiqué pour sa gestion de crise, mais il est devenu incontournable médiatiquement. Il a une plutôt bonne cote de popularité pour une partie des Français. Qu'est-ce qu'il peut viser aujourd'hui
2: Certains le voient à Matignon dans un deuxième quinquennat Macron. Il fera partie des ministres de toute façon incontournables. Il me dit « je dois terminer ce que je fais, mais je peux être aussi utile ailleurs ». Sous-entendu, euh, il se voit aussi dans d'autres couloirs ministériels que celui de sa spécialité d'origine.
1: Merci à Marcel Ovesfred. Cet épisode a été produit par Mathias Penguili, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi ou vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source@ at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.